0: Las dos en Canarias.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. La comunidad internacional presiona para que Israel abandone su ofensiva en Rafah. Juan Andrés Ruber, buenas
2: noches. Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Continúan las conversaciones en el plano diplomático para buscar un acuerdo de paz. La situación, además de no parar, se recrudece a cada día que pasa. En las últimas horas, de hecho, tropas israelíes han bombardeado y asaltado el principal hospital operativo de Gaza. 25 días de asedio han irrumpido en ese centro sanitario dicen que los terroristas tenían allí a algunos de los rehenes israelíes y que incluso podría haber cadáveres de secuestrados. Allí han detenido a docenas de sospechosos y se han incautado de armas, explosivos y morteros. El representante exterior de la Unión Europea, Josep Burrell, ha asegurado que la comisión va a tomar una decisión pronto sobre la carta que enviaron tanto España como Irlanda una misiva en la que piden revisar el acuerdo de asociación con Israel.
1: Estamos estudiando la, la carta de los dos primeros ministros. La estamos estudiando y pronto les podré decir algo al respecto, pero no aquí y ahora. Gracias.
2: La Casa Blanca confirma que Estados Unidos se enfrenta al desarrollo de un arma rusa contra satélites en el espacio. Dice Washington que es una grave amenaza, pero que no podría ser utilizada para atacar a seres humanos. Hasta ahí nos vamos, corresponsal Juan Fierro.
1: La Casa Blanca ha confirmado que Rusia está desarrollando un arma antimisiles en el espacio. John Kirby, uno de los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional, calificaba los datos en poder de los servicios de inteligencia como preocupantes y que Estados Unidos se enfrenta a una grave amenaza. Kirby no quiso dar detalles sobre si se trataba de un arma nuclear. No existe una amenaza inmediata para la seguridad de nadie, añadía Kirby. No estamos hablando de un arma que pueda ser utilizada para atacar a seres humanos o para causar una destrucción física en la tierra. Según la cadena de televisión ABC, que cita a dos fuentes conocedoras de la situación, Moscú estaría intentando poner armas nucleares en el espacio
2: con la intención de atacar
1: satélites. Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado.
2: El Partido Socialista envía una carta a la Comisión Europea para decirles que Alberto Núñez Feijó ha cambiado de postura sobre la próxima futura ley de amnistía. Según ellos, el Partido Popular se abre a considerar un un indulto condicional a Carlas Puigdemont en un plan de reconciliación en línea con el proyecto de amnistía que quiere impulsar precisamente el Partido Socialista. El encargado de recordarlo y de utilizar este tema en plena campaña por las elecciones autonómicas gallegas Pedro Sánchez cargaba contra Fijo.
3: Hay que ver. Por la mañana negociando amnistías e indultos con los independentistas y por las tardes manifestándose en contra de esos independentistas y llamándonos terroristas. En política, como en la vida, cuando alguien en privado dice una cosa y en público dice la contraria, se llama hipocresía. Hipocresía.
2: Mientras enviaban los socialistas de forma urgente esta carta, han votado en contra también de que el Parlamento Europeo debata una propuesta de la Confederación Española de Policía para considerar profesionales de riesgo a los policías y los guardias civiles. El PSOE asegura que es un tema que no compete a la Unión Europea, sino a los Estados miembros, pero bueno, tampoco hace nada aquí en España, ni siquiera un homenaje oficial a los dos guardias civiles asesinados en acto de servicio en Barbate, Cádiz. Tanto Sumar como Podemos, el BNGA y Esquerra, todos socios preferenciales de los socialistas se han opuesto a esta medida Tienes más información en nuestra página web en cope.es Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE
0: Cope, estar informado Poniendo las calles
2: Carlos Moreno, el pulpo
0: Cope, estar informado pues gracias, Juan Andrés Ruber, por habernos actualizado la información. Damos las buenas noches a los ponedores, especialmente pues aquellos que se acaban de incorporar, porque los que llevan con nosotros desde la una y media de la mañana, bueno, pues ya nos han estado escuchando. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a jueves, por si andas... De... Uy, a jueves. Bueno. Estamos Depende a viernes, veas, estamos ¿no? a... yo ahora mismo, si estamos a jueves, yo lloro muy fuerte, estamos a viernes 16 de febrero del año 2024, eh, ahí no nos equivocamos, estamos ya en el 2024, esto va volado, cuando te quieras dar cuenta Manu, estamos en verano Sí, bueno Tú me estás escuchando, ¿no? Yo te
4: estoy escuchando, sí, sí, pero yo creo que aún falta, ¿eh?
0: un poquito, pero va muy deprisa, vamos a va, no va, va, que vuela el tiempo. Y tenemos que saber lo que vamos a contar uh -huh. en esta hora, el menú que hemos preparado a los ponedores. Manu Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, pues, pues, pues vamos a repasar la cartelera. nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días. Y también vamos a hablar de la asignatura de matemáticas. Todos sabemos mm. que es esencial en la educación, pero hay quien se le atasca un poquito y puede llegar a provocar trastornos de ansiedad. ¿Tú eras muy, tú eras buena en matemáticas? Sí,
0: a mí se me daba bien, a lo único también. que tiré por letras, pero eh, las debe mixtas hasta uh -huh. la selectividad. Mí o sea, yo, también, que yo no sí. me las quité nunca de encima.
4: Yo en, en selectividad saqué un 8, en matemáticas. Sí, yo también. Yo también. como de mis notas más altas, Una, sí.
0: una buena nota. Y, y no me disgustaban, pero uh -huh. había otras cosas de la ciencia claro. que no me hacían tanta gracia. Eh, por ejemplo, la, 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 la física me encantaba y la química... Se me atascó ya, aquí, bastante la, ya, 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 ya. Entonces bueno es cosa, Pero que... las matemáticas a mí me gustaban Pero es cierto que es algo que se atraviesa mucho A mí me gusta, sí, sí A los estudiantes, así que hablaremos de eso, de las matemáticas Y de, bueno, qué podemos hacer Qué se puede hacer para que entren un poquito mejor Porque estoy convencida uh -huh. de que En la mano de los profesores eh, También está que llegue mejor A, a, a los alumnos Bueno, pues eh, este es el menú Para esta hora de 3 a 4 de la mañana Te recuerdo las vías de participación participación que tienes con el programa nos puedes escribir a nuestro Facebook que hoy estamos hablando de las alergias. Tenemos también un teléfono gratuito al que nos puedes llamar 950 60 06 para entrar en directo y nuestro teléfono de WhatsApp el 662 942 605.
5: Dive, cause you can't hold the slack floating downstream I'm taking my dying uh, so let her
0: La mañana estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hablando hoy en nuestro Facebook con los ponedores acerca de sus alergias, si es que las sufren, oye, que tenemos algún que otro mm. ponedor que ha dicho, pues yo es que no tengo de eso, yo no soy, Antonio Ruiz, por ejemplo, yo no soy alérgico a nada, al menos de momento, yo tampoco, a nada. A nada. Ni a medicamentos, ni a comida, ni, ni de momento no me da alergia, ni la gente. Ni, ni a nadie, tampoco. De momento. Alguno en concreto, pero así en general... Yo no generalizo, de mm. momento ni, ni ni a la
4: gente. No decimos nombres, ¿no? Entonces... No decimos nombres, a ver, vamos desperté. a callarnos.
0: Oye, Rosa Ortiz, por ejemplo, dice que a las arañas, a la picadura de ah, bueno. araña, a mí de esto tengo aracnofobia. Claro. Pero nunca me, ha, nunca me ha picado ninguna, no sé si... Bueno, y si me ha picado alguna no me he enterado, con lo cual tampoco sería alérgica. Es dicen?
4: Que al año, esto no sé si es verdad, al año nos comemos como dos o tres arañas. Como que pues, las arañas que están bajan todos hacia, Todos.
0: Pero yo ese de, dato. De
4: media, de media.
0: Yo ese dato no quería conocerlo.
4: Pues ya lo conoces. Mientras dormimos, claro.
0: Pero vamos a ver. Mira, yo estuve en 2010, cuando uh -huh. ganamos el mundial, eh, estuvimos en África. ¿Vale? Y creo que ahí me picó, no una araña grande, uh -huh. <risa> pero una arañita que. Una arañita, porque, claro. Sí, porque era, Tenía y era. cuatro o seis patas? Eh, no lo sé, pero no, yo no lo vi, fue por uh -huh. la noche durmiendo. Porque eh, tuve como un sarpullido muy sí. grande, era justo en, en, la, en el ombligo, y debió ser por la noche. Y era raro porque tenía como dos agujeritos, o sea, no era un mosquito. Ya, ya, ya. ...y no noté ningún tipo de reacción... ...pero me quería morir del asco... ...de pensar que me había paseado por claro. la noche... ...soy súper consciente de que eso pasa...
4: ...sí, sí, es que soy es, super una, consciente, es una realidad...
0: Eh, como, no, te,
4: ...no te lo vuelvo a recordar... ...como eh.
0: dice Manolo García... Eh, ...yo mm, es, mm, es, mm, o sea soy consciente uh -huh. de, 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 de la presencia necesaria de las arañas... Yeah. ...pero no las quiero ni ver en pintura... ...y entonces Rosa dice... ...yo las tengo, alergia a las arañas... solo he sufrido una vez la picadura... Pero qué mal, no podía ni respirar, pensé morirme. Uh -huh. Y dice, cuídate pulpo, haz caso, no hables mucho... Y nos cuenta que el fin de semana va a salir de manifestación en apoyo al sector primario. Nos manda saludos a todos los ponedores. ¿Qué más cuentan?
4: Muy bien, nos dice Manuel. Hola Pulpo, con media botella de manzanilla y un par de langostinos de Sanlúcar, seguro que la alergia sale corriendo. <risa> 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 Espero que te recuperes, hermano. Este fin finde a seguir luchando con manzanilla y esos langostinos. La uh -huh. alergia, soy ponedor. Bueno, nos dice. el alcohol
0: es malísimo para la garganta. Sí, sí, es sí, una de las cosas que eh, más hidrata. reseca. Claro, es de es. las cosas que más reseca, con lo cual, cuando uno está malito de la garganta, uh -huh. lo que tiene que hacer es no beber ni una gotita sí. de alcohol. Pero lo de otro que era, lo otro que era, los langostinos. Los Yo langostinos, langostinos. creo que eso <risa> no hay ningún problema. Yo creo que eso es bueno, ¿eh? eh no, no, pero eso según te tomas el antiétaminico, <risa> luego un langostino y a correr.
4: Nos dice Francisco, hola, hola. Sí, soy alérgico al diplofenaco. Tengo que tener mucho cuidado. Porque no puedo tomar medicamentos con ese principio activo. Me pongo como un monstruo. ¿Y el... qué
0: medicamentos pueden tener el diclofenaco?
4: Pues. ¿No lo da de ningún ejemplo? No lo da. No, Por si es alguno
0: no. así conocido.
4: Sí, dice principio activo eh, calmante, antiinflamatorio. Ah, tú claro, lo hacen
0: ateo? Eh. O sea, lo vemos un ibuprofeno.
4: Eso es, eso es, sí, sí. Y nos dice también que, bueno, el fin de, el sábado de barbacoa primero y después. Sobre las cinco arroz con marisco. Casi nada, un poquito de hambre sí que nos ha dado. Mm, y además, bueno. que salga el sol por Antequera. Saludos para todos, vea y mejoría el pulpete.
0: Qué rico, de verdad, el marisco. Yo es que soy una apasionada del marisco y descubrí uh -huh. el sábado pasado eh, un restaurante en Madrid que tiene más años que el hilo negro, sí. pero que yo no había ido nunca con lo que me gusta a mí el marisco y no había ido, el boquerón.
4: El boquerón, claro. Así
0: que yo no, yo no digo poco. más, no digo más. Está muy bueno. Bueno, ¿Te eso, a estaba, eso estaba para llorar unas cocochas.
4: No has traído tupper, ¿no?
0: No he traído tupper. De eso vale. no se trae tupper, de eso se come todo, si no te miras mal al salir. Y eso es verdad. ¿Tú sabes lo que es ir a una marisquería y dejarte las patitas? Eso es verdad. Eso no se puede bueno. hacer. Pero que sí sobra. Pero a mí, me, por ejemplo, la alergia al marisco te puede surgir en cualquier momento. ¿Sí? Es decir, gente que come marisco y de repente una noche vieja se está tomando una gamba y tiene que salir corriendo. A mí se me ocurre eso. La verdad es que sería un Buah. faenón. Es que. ¿Tú eres de marisco o no?
4: Yo soy muy de marisco. Muy de
0: marisco. Comí una gamba deña de rojo. De una gamba eh. roja de denia. Qué
4: Buenísima, eh. Es que. Además, eh, por la zona en la que yo veraneo, uh -huh. hay una pescadería que traen el, el, el marisco, o sea, todo fresco del día. Y, y cuando pasa el día. Eso se desecha porque si no lo congelan y ya no se puede vender claro, así.
0: Claro, y no lo pueden vender como fresco.
4: Y luego hay algún restaurante también que o lo tiene al día o pasa como mucho dos, tres días y luego lo, lo tiran. Esto todo en Alicante. Unos restaurantes muy buenos, vea.
0: Se tiene que comer muy bien también en Alicante. Allí
4: se come por el Campello, por San Juan. Puh, madre mía.
0: <risa> ¿Te has dado cuenta de que estamos hablando de alergias y hemos terminado hablando de comida?
4: Claro, pero todo ¿Somos, por. ¿Por, somos... ¿por quién ha sido? ¿Por Manuel? So, esto claro. es gula. No, no, sí
0: Esto es gula ¿Qué? Tenemos que hablar ya de otras cosas eh, Bueno, pues que nada Seguimos leyendo los mensajes de los ponedores Hablando de alergias Lo prometimos que no, lo prometemos que no volvemos a hablar de, de, de comida Aunque nos entren ganas Yo ahora mismo tengo muchísima hambre Pero esta sintonía nos indica que hasta ahora A las tres y cuarto de la mañana Los viernes echamos un vistazo a la cartelera Y a las plataformas para conocer Qué podemos ver en la gran pantalla Y también en la pequeña Y siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín Crítico de Cine en Cope y en 13. Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Bea. ¿Cómo
0: estás? Pues yo muy bien, Jero. Muchas gracias. Eh, ya sabes que los viernes estamos con ganas de saber las opciones que tenemos para ver durante el fin de semana. Comenzamos con un melodrama. Sofía Coppola ante la soledad de la esposa de Elvis Presley, Priscila.
1: ¿Qué intenciones tiene, señor Presley? Las mujeres se le echan encima. Le he cogido mucho cariño a su hija.
0: No es como te imaginas.
1: Tienes todo lo que una mujer necesita.
0: Quiero una vida propia.
1: Bueno, en
3: efecto, Priscila, que ha padrinado esta película de Sofía Coppola, recordemos, hija de Francis Ford Coppola, o sea, lleva el cine en la sangre, eh, fue actriz en El Padrino 3, muy discutida, por cierto, y luego en su filmografía destacan películas como Las vírgenes suicidas, Los in Translation, María Antonieta, después de esas ha divagado un poco en películas menores, y aquí hay mucha división de opiniones, porque eh, de hecho era una de las películas potentes de este año y solo opta, al Globo de Oro, a la mejor actriz de drama eh, aunque ganó eh, la Copa Volpi en el Festival de Venecia esta actriz, eh, Kylie Spaney que da vida a esta adolescente eh, chavala que conoce Elvis Presley en, eh, cuando está haciendo eh, ese servicio militar en Alemania el padre de ella es, es un alto cargo de un alto mando del ejército estadounidense y bueno, pues empieza un romance muy peculiar porque ya es menor de edad, se respetan bastante eh, y, y bueno, eh, como eh, no le deja del todo bien. O sea, es un, una película que quita todo el glamour que tienen la, habitualmente las películas de las grandes estrellas. Y en concreto,
6: en este caso concreto,
3: todo el mundo y muchos críticos eh, pues han, han subrayado que es una película sin glamour, o sea, frente a otra versión... De Elvis, muy distinta, que es la de Bath Lurman, el australiano director de Mulan Rus, que era todo, eh, pues eso, colorista y tal. Aquí los colores son apagados, aquí eh, es todo más bien la el día a día más bien mezquino y de las estrellas, ¿no? El retrato que hace de Elvis no es que sea precisamente muy elogioso, ¿no? Eh, y de hecho, además, no tiene canciones la película de Bill Presley, seguramente porque los poseedores de los derechos no lo han autorizado, aunque la banda sonora tiene un montón de canciones de los años 50, eso empieza en el año 59, el romance, en Alemania, luego se casan, y luego sufren, pues eso, todos los envites de la fama, lo hemos visto en otras muchas películas, ¿no? Ella está muy bien, desde luego, Jacob Elordi también, está muy bien en la gris versión de Luis Presley, que le ha puesto Sofía Coppola, es interesante también todo el autocontrol de él, cuando ella es menor de edad y tal, para no pasarse, pero a la película le falta... ...empatía con los personajes... ...es demasiado lánguida toda... Y, ...y y pues muy bien... ...se marca la soledad de ella... ...y también la de él... ...o sea en el fondo es también ver el lado oscuro de... ...de estas películas... ...que quizá lo que domina... ...lo que ha querido hacer es Ocia Coppola... ...le pega todo... Eh, ...volver un poco a las vírgenes suicidas... ...y poner una mirada adolescente... ...perpleja un poco lánguida todavía sin hacer... Eh, ...con lo cual está un poquito entre la denuncia... ...no demasiado con voz muy alta y la fascinación también por cómo en situaciones humanas tan, tan poco atractivas surge la chispa de la creación artística, ¿no? Pero, o sea, le falta un hervor a la película y, y creo que no es de las mejores películas de Sofía Coppola.
0: Uh -huh. Bueno, como me gustan estas películas que nos dan otra visión de la historia, de todos modos. Eh, vamos con otro drama, edulcorada recreación del punto álgido del cantante jamaicano Bon Marley, One
1: Love. El reggae es la música del pueblo No se puede separar la música del mensaje El objetivo del reggae es unir a la gente Aquí hay una guerra ¿Cómo voy a traer la paz si
3: ni yo mismo estoy en paz? Bueno, se han titulado Con una de sus canciones más favoritas más, más importantes, ¿no? Este biopic Igual, o sea, es un biopic Centrado en un año concreto, en 1976 En torno a un concierto mítico El Smile Jamaica Sonríe Jamaica que él saca adelante como puede para evitar una guerra civil después de haber sufrido un atentado, él y su familia, allí mismo. no eh, Es una biografía que la ha dirigido Reinaldo Marcus Green, esto es importante, 42 años, neoyorquino. También, por cierto, Sofía Coppola es neoyorquina, llevamos dos neoyorquinos en este programa, no eh, que es conocido sobre todo por eh, Monster Ammen y sobre todo por el retrato el retrato que hizo de las Williams, de las dos tenistas, eh, que fue una película bastante buena, en mi opinión, y que eh, es lo mejor que ha hecho, ¿no? Aquí se centra mucho en una biografía con un relato también que es un poco más libre, de este jamaicano, ¿verdad?, que inventó el Rigi, que murió con 36 años. Aquí se pone la posición más positiva, ¿no? De hecho, es la que subraya la interpretación de Kisley Benadir, que lo hace bastante bien, por cierto... Pero quizás demasiado geográfica, geográfica, o sea, pasa un poco de puntillas, aunque se, se esboza las infidelidades de él, los niños que estuvo que estuvo con varias mujeres, la adicción a las drogas, ¿no? Y luego el muy rastafari, como lo era el propio, eh, eh, el propio Marley, ¿no? O sea, con ese cristianismo africano que pensaban que, que Haile Selassie, el emperador de Etiopía, era una reencarnación de Cristo, con lo cual es un poco, pues eso sí, una visión de la vida cristiana, pero un poco peculiar, ¿no? Eh, y están muy bien las canciones, aquí sí que hay un montón de canciones del propio Bob Marley con una eh, ambientación setentera, todos sus hijos han colaborado en la película. Y lo más interesante quizás la preparación del álbum Exodus, que para muchos es el mejor álbum de Bob Marley y que está bien. O sea, se deja ver, es más grata, tiene, digamos, más vigor, más épica que la película de Sofía Coppola y la gente estará más, digamos cercana al ideal de Bob Marley como estrella que tuvo, pacifista, buena gente y tal, en fin. Aunque pasa, insisto, de puntillas por el lado oscuro del director. Pero bueno, no es una mala película Bob Marley, One
0: Love. Hemos empezado muy musicales, ahora el drama es histórico. La historia de Andrés Kim, el primer mártir coreano, nacimiento. ¿Sabes lo que significa ser sacerdote en esta tierra?
2: Dos sacerdotes fueron arrestados por la policía china. Mi misión
4: es llegar a saber qué está pasando en mi país. El martirio es una corona de gloria que Dios te conceda.
3: Bueno, esto es una grata sorpresa que lleguen en películas como esta porque es una especie de superproducción de Corea del Sur de un tipo llamado Park heung sing eh, que no había estrenado nunca en España. Tiene una comedia acción y dos melodramas. Este es su cuarto largometraje. Eh, en Corea viene después, de, viene después de haber tenido un éxito de cuatro meses de exhibición en salas y tiene un estilo parecido, eh, estamos hablando de palabras mayores, claro, a silencio de Martin Scorsese, aquella película sobre los mártires japoneses eh, basada en una novela de Susaku Endo, y que aquí eh, aquí lo que han seguido es toda la historia real de este primer sacerdote eh, surcoreano, que fue además el primer ...mártir, Kim Dae-jong... ...que luego se llamó... ...el nombre cristiano Andrés Kim... ...que fue canonizado en 1984 ...con otros 103... Eh, ...mártires de allí... No ...vivió entre 1821 y 1846... ...y es muy interesante... ...porque la historia es apasionante... ...el actor lo hace muy bien, Jun Shin-shou... ...pero sobre todo la recreación de época... ...que hace por media Asia... ...porque es una road movie, tuvo una eh, vida de aventuras... ...porque no podía entrar... ...tuvo que salir a China... Manchuria, eh, todo con los inicios clandestinos del cristianismo en Corea, después de haber iniciado eh, de, a, en el siglo XV, XVI o XVII eh, una evangelización, se corta, son perseguidos los cristianos, viven clandestinamente sin sacerdotes, y claro, él vive en plena guerra del opio, eh, donde le salpica a a Corea ¿no? es la guerra entre Gran Bretaña y China con lo cual es apasionante le ayudan unos misioneros franceses que entran clandestinamente allí es como una novela de aventuras y, y luego además aprovecha para repasar un montón de grandes puntos del catolicismo de un modo muy ágil y muy bien contado, está muy bien la verdad la única pega que tiene es que es demasiado larga son dos horas y media y luego tiene una pega para los occidentales se nos parecen mucho los eh, surcoreanos y a veces cuesta distinguir quién es quién eh, hay que decir que se sirvió en el Vaticano y que es una peli desde luego valiosa, desde luego. Y al que quiera conocer lo que el Papa llama, no, las, el extrarradio, no, y las pues eh, queda que muy bien cómo es una evangelización, lo duro que es, eh, lo que tienen que sufrir y luego el valor de las familias, eh, el valor del sacerdocio, cómo se lo dan la Santa Misa. En fin, es muy interesante, sin duda, nacimiento.
0: Y ahora cambiamos de tercio, nos metemos en la sala para disfrutar de una película de fantasía. Rutinaria aventura de la más enigmática heroína de Marvel, Madame Web.
2: Bienvenida a la tierra de los vivos.
0: No entiendo qué me está pasando. Estoy teniendo visiones. Sabía que iba a morir. Cada vez
3: hay más piratas en Nueva York. ¿Qué
0: está pasando? Puedo ver el futuro.
3: Bueno, eso, a disfrutar o, en fin, o a decepcionarnos. Es mejor ir con pocas expectativas. Ya sabemos que el cine de superhéroes está un poco de bajón en los últimos años, pues aquí se confirma, desde luego, es de una londinense, eh, SJ Clarkson, que ha hecho muchas series de televisión, pero pocos largos, es su segundo largo este se le nota, ¿no? Que tiene un argumento con puntos de interés en torno a esta superheroína eh, de la Marvel, aunque no es una producción de Disney, es de es de forma parte de la cesión de derechos que tienen a a Sony sobre el personaje de y todos los alrededores, el personaje de spider-man y todos los de alrededor, está hasta alrededor, ¿no? Eh, porque efectivamente es una es la hija de una científica que murió en el Amazonas en 1973 y que en el 2003 empieza a darse cuenta de que es adivina el futuro inmediato, ¿no? Y eso le permite salvar a tres superadolescentes en peligro que les persigue un tipo malvadísimo. Empieza bastante bien con una película de aventuras en la selva, y to toca temas interesantes, la moral del triunfo a cualquier precio, los límites de la ciencia, el empoderamiento femenino, cosa lógica, tal y como estamos, la ausencia del padre, de la madre, está bastante bien, pero luego acaba siendo sobre todo la segunda mitad un poco de situaciones ya muy vistas, con cierta espectacularidad, pero vamos, sin frescura, sin hordura y con algún efecto especial bastante mejorable. Con lo cual, bueno, tienden ahí un puente a Spiderman... Mmm, para ver si hay una segunda parte, una continuación, pero vamos, no hay ni sique, ni secuencias post lo cual dice mucho. Dakota Johnson, por supuesto, es una gran actriz, da la talla, pero vamos, qué poquita cosa, que la gente vaya a tomar palomitas y poco más.
0: Y ahora seguimos con un documental, sabrosa reivindicación de los hermanos Álvarez Quintero Sembrando Sueños.
1: El teatro les salía, respiraban teatro. Vivían juntos, escribían juntos. Los Quintero ponen de moda Andalucía. Eso es el costumbrismo.
2: Pero hay algo más serio que la comedia.
1: Esta es quizá la principal
3: sorpresa de esta semana, porque además la ha dirigido un cómico, el documental. Alfonso Sánchez, este sevillano de 45 años, que con Alberto López se hicieron muy famosos, sobre todo en Internet, con los compadres, el Cabeza, el Culebra, salieron en ocho apellidos vascos, pero tiene sobre todo, ya como director, el propio Alfonso Sánchez, El Mundo es Nuestro, que aquí es una trilogía, El Mundo es de Ellos y tal, eh, Superagente McKay con Leo Harlem, o sea, un tipo de, de comedia ligera, que en fin, les pega mucho a este homenaje que han hecho a Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, eh, uno de los autores teatrales más potentes de España, se cumplen casi 150 años, de su nacimiento, 200 obras que fueron de las más representadas a lo largo del siglo XX, despreciado por la inteligencia, sí, sobre todo de izquierdas porque era, ellos eran católicos, más bien de derechas y tenían el, fa, el favor del público y la comedia siempre ha sido despreciada, con lo cual este director, que fue en medalla del círculo de historios cinematográficos como director revelación en, en esa en el mundo nuestro, que es una comedia muy disparatada, pues aquí reúne un montón de testimonios jugosísimos reivindicando no solo a los Álvarez Quintero, sino también la comedia como género. Arturo Pérez Reverte, que cuenta unas cosas espléndidas, hay un montón de ellos. José Mota, Santiago Segura, Alfonso Guerra, el propio Alfonso Guerra defendiendo a los Álvarez Quintero, dramaturgos como Antonio Neti, como José Luis Alonso de Santos, con una música espléndida de Pablo Cervantes, con ellos mismos planteándose el ensayo de alguna obra de teatro de los Álvarez Quintero, es decir, ellos mismos son Alberto López y el propio Alfonso Sánchez con Antonia Gómez y Carmen Canivel que es que son los los el núcleo duro de, de su grupo teatral no y luego además destaca mucho eh, la ponderación o sea frente a tanta crispación preelectoral y guerra civilista pues aquí cuentan cómo ellos estuvieron a punto de ser asesinados eh, cuando fue y fueron eh, llevados eh, estuvieron a punto de morir y les salvó el anarquista Melchor Rodríguez García llamado Ángel Rojo que fue el que el que Paró los asesinatos iniciados por Santiago Carrillo. Entre otros, Muñoz Seca fue fusilado en Paracuellos. Por eso otro gran dramaturgo también mmm, desechado y tal por la inteligencia de izquierdas. ¿no? Película magnífica, 75 minutos, jugosísimos, interesantísimos, a contracorriente y con un elogio de la risoterapia y de la comedia como género, espléndidos.
0: Y terminamos nuestro repaso a los estrenos más destacados con una serie. Se estrena en cines dos nuevos episodios de esta producción de Chosen, Los Elegidos.
4: Mis seguidores no lo entenderán. El hijo del hombre debe sufrir mucho. Sé que es difícil. Temo lo que está por venir. La historia se acerca a su fin.
3: Bueno, ya sabemos que The Chosen ha batido todo tipo de récords. Es una eh, serie de televisión. Que, que, en fin, ya está ya, ha tenido 600 millones visionados en 200 países de los siete continentes, siete temporadas van a ser de 50 episodios, esta es la cuarta, el mayor crowdfunding de la historia de las producciones audiovisuales, aquí se puede ver en A Contra Plus y en Movistar Plus, eh, empezará en marzo, pero ya hay 150, 120 cines de nuestro país eh, que hoy mismo viernes y el martes 20 de febrero van a proyectar los dos primeros episodios con una... Posterior coloquio virtual con su mm, creador y co-guionista Dallas Jenkins, que está manteniendo un nivel altísimo. Cada vez tienen más presupuesto los episodios, aquí se meten ya en más dramatismos. De hecho, estos episodios, tres de ellos, se estrenaron en 2.263 cines de Estados Unidos hace un par de semanas y recaudaron 7 millones de dólares en el fin de semana. O sea, está consolidándose no solo como eh, la mejor serie sobre la vida de Jesucristo, con todas esas virtudes que tiene de el Cristo más humano y más divino, interpretado por Jonathan Rumi sensacionalmente, con un sentido del humor espléndido, con una mayor presencia al papel de la mujer, eh, con, con ese, con esas relaciones de amistad con todos los eh, seguidores, con, con, las mujeres, con, con los eh, apóstoles, y, y donde se nota la hondura y la riqueza de tener un asesor evangélico, un pastor evangélico, un sacerdote católico y un rabino judío. Eh, sigue siendo una serie de televisión de primerísima fila, magnífica en todos los sentidos. No he visto más que los dos primeros episodios, que son los que se van a poner. Ya informaremos de la serie completa, vamos, de la temporada completa, pero se vuelve más dramática porque entra ya en la eh, en, en el martirio de San Juan, entra también en el primado de San Pedro, con la, las tensiones que hay dentro del colegio apostólico, y luego se endurece el discurso eh, de Jesucristo. O sea, interesantísima, desde luego, esta cuarta temporada que va, va subiendo el nivel conforme... Si ya era altísimo en la primera, pues cada vez está más alto y se, se está convirtiendo, ya lo es, una serie eh, histórica.
0: Estos han sido los estrenos más destacados de la semana y ahora pues nos vamos al mercadillo a ver qué encontramos.
3: Bueno, ahí tenemos cosas interesantes que a lo mejor algunas rescatamos para la semana que viene. Tenemos una divertida animación china que se estrena en cines. Bonnie Burst, Regreso a la Tierra está muy bien, es una cosa de ciencia ficción mezclada con fantasía son dos osos que tienen una serie de películas de allí muy famosas en China, aquí no había llegado ninguna esta se deja ver bastante bien y se deja ver bastante bien un western El Cazador de búfalos, que está en vídeo por demanda que es bastante violento con Nicolas Cage de protagonista pero al que le guste el western, está bien Dejad eh, que el río fluya, buena película que ofrece Filming, una película noruega de denuncia ecológica que también está bastante bien y también lo está un drama, un drama Intimista que se llama Sun Coast Que está en Disney Plus eh, Un adolescente con su hermano enfermo eh, Y un activista y tal Está muy bien la peli, con buen reparto Además, es menos interesante Buscando a Coque, que en fin, tiene cosas Interesantes, pero es una comedieta demasiado Tosca en mi opinión, aunque el reparto Es aparente, ¿no? Y tampoco Me ha, me ha interesado mucho eh, teras, Terapia de parejas con Rosalén y Marwan, estos cantautores ...indagando sobre el amor... ...con un montón de conflictos conyugales... ...y luego interesante también parece... ...aunque esta no he visto nada... Eh, ...The Pot Generation... ...que es otro vídeo por demanda... ...que es una distopía extraña británica... ...sobre la maternidad... ...que tiene su punto, ¿no?... Eh, ...por lo menos por el tráiler... ...y luego hay una reposición que cabe destacar... ...que es Soul, la película de Pixar... ...que nunca se había estrenado en, eh, en cines... ...y que se estrena esta semana... ...en unos cuantos cines de toda España... Con esas idas y venidas entre Nueva York, el, el Nueva York del gran jazz eh, y el cielo, ida y vuelta.
0: Pues variado, como seguro que lo son las películas que podemos ver en 13 durante el fin de semana.
3: Pues en efecto. Eh, hoy mismo García nos pone los implacables de Raúl Walsh con Clark Rable y Jan Russell en Classics. Eh, empezamos fuerte de nuevo con Cine Negro. Pero yo he elegido... Eh, la película que ponemos el domingo a 18, eh, que, eh, perdón, es, es el sábado cuando la ponemos, que se titula María Negra. Una película con Mark Wolver de protagonista, Peter verde de director, ya la había dirigido en el último, en el único Superviviente, y Días de Patriota también es otra película de este productor, actor, metido a director, que, que está muy bien, es una película de acción, en una plataforma petrolífera donde, por ahorrarse unos dólares, no han hecho las revisiones que se garantizaban y se monta un follón de mucho cuidado. Típica película de acción de catástrofe, muy bien llevada, muy bien interpretada por Mark Wolver, por Carl Russell, por Kate Hudson, que la tenemos ahí el en, en sábado eh, al mediodía y que nos, nos hará las delicias. ¿no? El sábado también tenemos un buen western contemporáneo, Batland, con Mira Sorbino, que no está nada mal. Alto mi madre dispara para echarnos unas risas con Estalones ella por, la, por la noche y luego dos comedias de Lina Morgan el domingo en Viva el Cine Español. La tonta del bote de Juan de Orduña con Arturo Fernández y una monja y un don Juan de Mariano Ceres con Saza. O sea, Lina Morgan con Arturo Fernández y Saza, pues risas aseguradas.
0: Eso está claro. Pues perfecto, Jero. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros acompañándonos, hablándonos de, de cine un día más. Nos encontramos el próximo martes, pero ahí con el cine con otros ojos.
3: Pues aquí estaré, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
0: Ya se hemos llegado a las 3.36 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles, que aún queda mucha madrugada. calles en directo, acompañando a los ponedores que, en esta hora, pues, se encuentran desvelados por diversos motivos, ¿eh? Tenemos de todo. Hay gente que nos cuenta que está trabajando, gente que, lo que pasa es que sufre de insomnio, eh, otros, pues, que les gusta hacer cosas uh -huh. en casa, sí. mientras que son estas horas de la madrugada, que es curioso, pero que les relaja. Dices que a mí me relaja más planchar a las 4 sí. de la mañana. Sí, Antes que hacerlo a las 6 de la tarde.
4: Hombre, a ver... Eh... A ver, a las 4 de la mañana. Hay gente es... pato, ¿qué sí, hay gente para todo, pero a las 4 de la mañana estás tú solo, tú sola, ahí, con la plancha. ¿Te pones la radio? Un poquito de radio o un poquito de música. Como y tú si quieras. ya te
0: tienes que quedar desvelado, un café. Sí. ¿Y no te molesta nadie?
4: A mí no me gusta el café, vea. No sé si lo sabías.
0: Eh, ¿Tú qué tomas?
4: Yo tomo. ¿Té? No, tampoco. ¿Leche con
0: leche. chocolate? ¿Con cacao?
4: No, no, leche. Ya está.
0: ¿La leche sola?
4: Leche siempre. sola y fría.
0: ¿Desde que eras niño o cómo?
4: Desde que. Sí, 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 justo. O sea, más o menos sí, claro. Y ya me quedé con eso. Y luego, ruidoso. aparte, con cereales.
0: ¿Qué edad tiene, hermano? A ver si tienes 15 años, ¿estás aquí de forma ilegal? No,
5: no. Momento
4: no.
0: Es que vamos a ver. Me acabas de contar que desayunas eh, leche con cereales. Pero que cereales. Me ha, que me ha parecido súper, súper, súper peque. Me encanta.
4: Cereales cuando hay cereales, claro Si no, pues galletas Si no, pues
0: lo que haya, ¿verdad? Hace barquitos <risa> No,
4: eso
5: no. <risa> eso no Eso no, <risa>
4: Que
0: mis hijos están ahora Que dice, ay si hago barquitos están muy ricos Que cortas y las galletitas María, ah, las de toda la vida Sí Él, Hace barquitos
4: Hace barquitos, ¿eh?
0: Sí ¿Están... En la leche
4: Sí, a ver No sé, es un buen desayuno pues, pues,
0: Yo tampoco soy cafetera por la ¿no? mañana de desayuno. Yo soy cafetera después de comer, por ejemplo Me apetece Bueno después de comer los fines de semana, porque si no me quedo dormida, entre otras cosas, yo creo que por supervivencia. Eh, ¿Qué nos cuentan hoy los ponedores? Eh, habíamos prometido que no íbamos a hablar de comida y al final le hemos bueno. terminado hablando de galletas. ¿Ha ¿Qué? sido tu culpa no, has por mencionar... café. Sí, pero tú has mencionado los cereales. ¿Quién ha metido aquí la comida? Ya, es verdad. Manu, vamos con las alergias. En vamos,
4: Facebook... vamos con Félix, que nos dice que no tiene alergia a nada y le dice a Pulpo que se mejore que bueno, que muy buen fin de semana para todos los ponedores, mucho ánimo y buen programa, Pulpo, vea y a todo el equipazo, soy ponedor, nos dice Susana, hola Pulpo, vea Manu, Cristina y ponedores, de momento y gracias a Dios no tengo alergia a nada y este fin de semana me quedaré en casa, un saludo, feliz fin de semana Susana desde Alcorcón. Y soy ponedora, que te recuperes pronto pulpo. Mm.
0: Tenemos a Gisa, que en su caso no sufre ninguna alergia. Pero, pero también tiene problemas a la hora de consumir mm -hmm. determinadas cosas, porque lo que le diagnosticaron fue intolerancia. Dice, la tengo al ajo, a la cebolla y al puerro. Imaginaros, por donde mm -hmm. empiezan prácticamente todas las comidas. Eh, pensé que iba a llevarlo fatal, la verdad, pero una se acostumbra a todo y al final terminas cocinando mm -hmm. pues sin ninguno de estos ingredientes. Claro, ni ajo, ni cebolla, ni puerro. Es claro. algo, pues. Eh, que uh -huh. al final te, te, te acostumbras, ¿no? Es, sí, es como a ver, claro. el toma yo sí, Yo tengo una amiga oh. que tiene alergia al tomate. Uh -huh. El tomate en la dieta mediterránea, tú imagínate, en España, uh -huh. el tomate, es como en es la grave. cocina italiana. Y, y la verdad que al final dice, bueno, pues me he acostumbrado. Uh -huh. Y hay tantísimas cosas que tampoco tienen tomate, pues que, que me puedo apañar perfectamente.
4: Sí, sí, no, a ver, como la gente que tiene no, sé, no es alergia no es intolerancia al gluten entiendo
0: claro eso es claro. una intolerancia me parece claro claro
4: pero que se tienen que ir acostumbrando a, uh -huh. a comer o a consumir otro tipo de Sin productos digo claro. pues Sin es
0: trigo, eso, eso es. es lo que hay claro. bueno son las 3.42 de la mañana y ahora es el momento de que abramos nuestro teléfono el novecientos cincuenta sesenta gratuito que ha marcado Ángel qué tal muy buenas noches
1: hola buenas noches vea
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
1: Pues bien, un placer hablar contigo, porque ya he tenido ocasión de hablar un par de veces con el amigo Pulpo. ¡Hombre! Pero el amigo Pulpo está más estropeado que la cama loco. ¿Cómo le tenemos,
0: eh? ¿Cómo le tenemos?
1: ¡Jolín! desde es que no lo cuidáis al jefe, ¿eh?
0: No le cuidamos nadie. Además, este año tengo que decir que al programa parece que le ha mirado un tuerto, que se solía comentar. Porque tú te crees. Yo desde que lo
1: escucho tengo mal, mal cuerpo también, eh. Mm. No me digas eso, Ángel,
0: no, que me llevo un disgusto
5: Oye, que empiezo a
0: preocuparme Porque claro, tú imagínate Yo que nunca me pongo mala Y este año eh, he caído Y he estado sin aparecer Y ahora que aparezco yo eh, a, a Pulpo le ocurre esto y se queda prácticamente sin voz Y que Polinesios. parece que estamos enfadados
1: No, hombre, no, no digas eso Esos son gajes del oficio Cosas que ocurren que, sí eh, Yo no me puedo permitirme Luego de ponerme malo pues si no, no anda España con los transportistas y como nos pongamos malos, eh, hemos estado dos días de huelga y ya estaba España casi
0: refriada. Claro, Ángel, claro, en este en este sentido, más que estar malo, que malos aquí también hemos venido a trabajar, aunque no deberíamos, que luego se lo pegamos al resto de compañeros, pero claro, en nuestro caso, nuestra herramienta es la voz, es, es no sé, claro. tú, para, tú para conducir es como si te rompieras la pierna.
1: Aunque... Eh, bueno, la pierna, sí, el, el brazo más bien, ¿El brazo? los camiones automáticos, ah, los claro. camiones automáticos, no, <ríe> que, vea, que de verdad que, que encantado de, ya te digo que lo escucho todas las noches, porque estamos ya aquí con el transporte, la logística de Correo Express, y, y me va a permitir una cosilla, bueno. porque mira, como claro, con tantas horas solo en, el, conduciendo, sí, y cuando escucho al pulpo, como en el en el diploma, ya tengo la, la cara de él, pues sí. digo, bueno, le pongo cara. Pero ahora, a ti me va a permitir, te pongo cara toda las noches. Digo, será un pelo largo, pero corto. Será rubio, será morena. Hombre, ¿por qué no ponéis una fotografía en el WhatsApp del equipo?
0: Ángel, de verdad, es que sabes qué ocurre, que antes el misterio de la radio era que no sí. se sabía cómo eran los comunicadores. O sea, es algo que aparecieran en el periódico o algo así, no se sabía. Pero ahora con las redes sociales. Eh, hay gente que me ha llegado incluso a conocer. Eh, hace poco que estuve en Vitoria, se paró un hombre y me dijo, hombre, Beatriz, porque me sigue. <risa> eh, claro, porque me sigue eh, a través de Facebook, de Instagram. Ángel, sí, tú no tienes de nada de cosa. eso. No tengo. O sea, no que... tengo
1: nada de eso porque es que lo, lo, lo detesto. Yo con mi mujer y mi niña, que están eh, eh, con las redes sociales, el TikTok, el, eh, el XS que era el mm -hmm. Twitter, antes no sé cuánto, madre mía, que están... Que estamos en la casa y yo he tenido que prohibir en la mesa, a la hora de, de estar los tres juntos, fuera móvil. Porque si no, ni nos hablamos siquiera
0: Claro, ni os miráis. Pues, eh, te voy a decir una cosa. Bueno, me, pues me, encantado el a... me ha encantado el momento, Ángel, de que no sepas... Sí. Eh, ¿Tú cómo me imaginas? Así, a pues, pronto, por la voz. Yo,
1: hombre, así en plan sano, pues una mujer <ríe> curranta, ¿Sí? eh, con, con su carácter también, porque se nota que tiene carácter. Un poco. Pero, pero es que no, no te puedo... Porque es que después me llevo un chajo. Porque claro. digo, oh, verde sí. Y después son marrones y digo, vaya, vaya... No, no, pues,
0: no, pues tengo tengo los ojos marrones. Muy normales, muy normales. Lo único que vale, hablamos aquí... Vale. Es hacemos mucha referencia aquí en el programa que habrás escuchado, Pulpo, que las piernas las tengo muy largas. ¿Las? Las piernas.
1: ¿Las piernas muy largas? Sí,
0: yo tengo las piernas muy largas, sí, es cierto. Me, no, no entremos en esos detalles. <risa> <risa> ah, bueno, y también ya tengo me que va la mente y, y, escucha la y ta... <risa> Pero es que es cierto, es parte de mi característica. Y también es cierto que tengo los pies no, muy sí feos. Es... De, de eso también hemos no. hablado en el programa.
1: Bueno, vale, bueno, también y
0: luego... te puedo aceptar y, y, y Manu te, te puede ayudar. Manu, ¿cómo soy? A ver, ¿cómo tengo todo el pelo?
4: Um, es que yo está feo que me describa. No, a ver si... A ver, ¿cómo eres, te tengo el pelo? Pero es objetiva, tú te conoces Largo, más que nadie.
0: corto, dile a este mm, ponedor, que Ángel a ver, está es, despistado.
4: ¿Pelo largo? Y, y... Vale, Ajá. ¿pelo largo, rubio? No sé Ajá. si es natural.
0: Va, eh, llevo mechas. Claro va
4: que mechas. sí, hombre, claro que sí, naturalmente de bote.
0: <risa> <risa> llevo mechas. <risa>
4: Eh, luego, pues... Llevo eh, gafas. Lleva gafas. Yo diría ah, que son unos setenta.
0: No llego. Unos sesenta y ocho mido. Ángel. Pero
4: con tacones... Propia, pues y
1: Si la pierna es larga, entonces el tronco es pequeñito.
0: Eso es. Que das piernas <risa> muy largas.
1: <risa> uh <-huh. risa> bueno, bueno. Y, y a mano, a con, con todo mi respeto, pero a mano le vez. pongo pinta como de pijito. De no pijo, por qué, eh. Eh, la voz así de pinito ¿Sí? leche fría de alicante, oh, playita
0: oh, Qué uh, buena tío. es la imaginación, me está encantando sí. el momento, o sea que tú tienes pinta pues, pues mira, no, mira, Manu es un poquito más alto que yo, cuánto mira, me, me dirás
4: 1,76
0: 76 mire, Manu, es delgado es delgado Perdona,
4: perdona, que
1: tampoco me interesa mucho ah. ¿no? Ah. Perfecto,
0: pues Así que, de todos modos Ángel, a pesar de las descripciones, eh, si tus hijos si tienen Instagram y tal, tú diles eh, buscarme un Yo momento a, 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 a Beatriz Calderón y al final dan conmigo y así ya Yo, te sale de me dudas decía a
1: mi hija, porque como, como se lo diga mi mujer bueno, se cree que es una broma de la radio ya si la muere, <risa> <soy así. risa> ya está ligando me dice pues te, no. No, y vea eh, antes de terminar me hacía falta que me diera un segundillo para saludar a los compañeros que están aquí alrededor de la rosca de, de Correos Express. Claro. Al amigo Manuel de Bajajó, que se va a operar próximamente.
5: Uh -huh, que que vaya todo tenga
1: un buen, una buena recuperación.
5: Uh
0: -huh.
1: Y a mi sobrino Víctor Manuel, hombre, que, que, que se entera que está hablando contigo y no le mando saludos, y me, me florea.
0: Pues nada, si nos a está Víctor escuchando misma, ¿vale? si nos lo está escuchando en directo, y yo también le mando un saludo y si no, ya sabes, el podcast. Sí, no, lo,
1: está, lo estamos escuchando. Si tenemos ah. hecho un club un miniclub de fan de los ponedores. No te ¿sabes? creo. Los de, los de, con, <risa> sí, sí, de verdad. Con Manuel de Badajoz ha también hablando. Le falta Rafael Vivar que es el más tímido, pero cualquier día también saldrá.
0: Hombre, claro, y no que vais a tener que todos tiene... el diploma, menos él.
1: Claro, que sepa que tiene un corresponsal de poniendo las calles en, en Málaga. Y al amigo Pulpo, que se dé historia, que se venga para Estepona, una buena fiesta, y se le quita toda la vergüenza y todas las tonterías que tiene.
0: Se le quitan los males, perfecto. Pues nosotros <risa> se lo decimos, Ángel. Que pues nada, me encanta un... el grupo este que decís que habéis formado. ¿Cómo se llama? ¿Tiene sí, sí, un grupo? Sí. ¿Cómo es?
1: No. El Club de Fan de los Proveedores.
0: Club de el Fan club de Club los... de Correos Press. El Club de Correos Press. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Ángel. Te mandamos el diploma, en... aunque salga la cara de pulpo, ¿hay algún problema? Pero, pero
1: vea que ya tengo el diploma porque no me mandó una pegatina. Pues porfa? venga,
0: venga, venga, vamos con la pegatina, ¿te parece? Vale.
1: Voy a voy a abusar de ti, gracias. Hija. Venga,
0: se lo dejo encargado a... a... Pero que no sé se... De esto, ni mu al pulpo
1: como me estoy escuchando me
0: <risa> De esto ni mu, ¿eh? Un besazo, Perfecto. Ángel. Hasta luego, Igualmente, buena ruta.
1: Bueno, gracias,
0: hasta luego. 3.50 de la mañana estamos poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
0: COPE. Estar informado.
1: Esto pasa en algún otro país O sea, en algún otro país
6: Lo de Barbate, las respuestas Las reacciones Las decisiones La madre del Guardia Civil Hoy
0: me he levantado diciendo, yo tengo que darle voz a mí el
6: Portavoz de Bucil, Una de las asociaciones de Guardia Civil es que a usted le ha
1: sorprendido La insensibilidad de una parte de la clase dirigente Lo que más ha sorprendido es la miseria moral Para
0: es. comenzar el día bien informado Despierta con Carlos Herrera
1: Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
0: 52 de la mañana, ¿qué te ha parecido el fenómeno, Ángel?
5: Bueno,
4: no no le he gustado mucho Ay, no pero, estaba muy
0: interesado en mano. No,
4: no mucho, pero, pero es que ahí
0: me lleva escuchando más años. Tú claro, pues es tienes que entender. Es verdad, el roce hace el cariño. Aquí, Messi, Pico, y, y no se quiere pero, lo que no se conoce. Pero
4: muy gracioso, ¿eh? Y muy guay lo del grupo. Muy bueno guay lo del grupo. Del grupo.
0: De y guay la cosita de tener a tus comunicadores mmm, eh, sin ponerles imagen. Uh -huh. Porque, claro, es verdad que salvo que salgan en prensa o también en la televisión, como no tengas redes sociales, sí. no sabes quién te está hablando. Bueno, vamos a hablar ahora de una asignatura que yo creo que trae de cabeza a muchos estudiantes. Eh, te hablo de las materias. Matemáticas. Suele ser mmm, la que se conoce como el hueso, al menos para la mayoría. Es algo que nos cuesta y según los informes que evalúan este tipo de cosas a nivel europeo, a nuestros niños les va mal en matemáticas. Es más, se habla de ansiedad matemática, ¿qué, qué es esto, mm -hmm. Manu?
4: Lo definen así como la falta de confianza del estudiante en sus habilidades para aprender las matemáticas y resolver los problemas de esta materia. No es un trastorno de aprendizaje, esto queda claro, pero un alumno que tenga esa ansiedad matemática puede experimentar desde nerviosismo hasta bloqueos en la memoria. El último informe PISA dijo que nuestros alumnos padecen de este estrés matemático y de falta de comprensión lectora. La pregunta es, ¿esto está relacionado...? Pues dicen los expertos en aprendizaje que sí, porque si no somos capaces de comprender lo que nos preguntan, en, en un problema difícilmente vamos a saber resolverlo. Pero también hay más cuestiones de fondo que nos están haciendo perder en los últimos años para adquirir estas habilidades matemáticas, como por ejemplo la capacidad de síntesis y la de estructuración. También otra variable que dicen los expertos en aprendizaje que estamos perdiendo es la de la atención. En un mundo tremendamente rodeado de estímulos, los niños. Niños pierden la capacidad de atender y se distraen. Y esto es un enemigo también con las matemáticas. Así
0: que el gobierno ya ha anunciado un plan que tendrá una dotación de 500 millones de euros para el refuerzo de las matemáticas. Es un plan de matemáticas socioafectivas. Hay una serie de cambios que son necesarios. Se sabe poco, pero se habla de varios ejes. El primero es el cambio metodológico a la hora de enseñarlas. Ya hay colegios que llevan explorando en los últimos años pues alternativas para esta materia y para darla de manera diferente. Esto me ha recordado a la crítica que hace unos días Elena, la influencer conocida en redes como mamá de tres hacia las nuevas matemáticas que están aprendiendo sus hijos. Una preguntita una preguntita, sí, ¿eh? sin ofender ¿por qué habéis cambiado toda la metodología? ¿que no funcionaba antes? y me dice ella que no, que claro que antes funcionaba, pero que ahora lo que pretenden es que los niños entiendan lo que están haciendo y digo yo ¿Desde cuándo alguien entiende las matemáticas? Las matemáticas no se entienden, las matemáticas las sufrimos en silencio, como las hemorroides, esperamos que vaya pasando año tras año y que llegue un día en el que te vayas a la universidad y te puedas quitar las matemáticas de encima. Eso es lo que se va con las matemáticas. Eso es lo que hemos hecho muchos. Bueno, vamos a seguir el orden. En el nuevo plan lo primero es encontrar otras formas de enseñar matemáticas. El segundo eje pasaría por reducir el número de alumnos por aula, la ratio, y el tercero por las clases de refuerzo para aquellos alumnos alumnos que necesiten más apoyo en esta asignatura. Serían clases fuera del horario lectivo. Veremos en qué quedan esos cambios. El caso es que ya hay ejemplos de profesores que se meten en el bolsillo a sus alumnos y lo hacen enseñando la asignatura de una forma divertida.
4: Eduardo Sáenz de Cabezón es matemático, profesor en la Universidad de La Rioja. Es un buen ejemplo de divulgación. Tiene un canal en, en YouTube derivando con casi un millón y medio de suscriptores. A él le consultamos qué es lo que está pasando con las matemáticas y por qué se nos resisten?
6: No sé muy bien por qué no aprendemos y tampoco creo que sea del todo del todo cierto que se nos den tan mal las matemáticas. O sea que realmente nuestros niveles de matemáticas como país, digamos, eh, están bastante cerca de nuestro entorno. Es verdad que, que es mejorable, como hitos y que... Sobre todo creo que podemos mejorar en la apreciación de las matemáticas en la vida escolar. Creo que aunque sabemos bastantes matemáticas cuando salimos de nuestra vida escolar, realmente no adquirimos demasiado el gusto por saber más matemáticas.
0: Vale, estamos en la media, pero según datos del informe PISA, que vamos a recordar es el programa para la evaluación internacional de los estudiantes de la OCDE, o sea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, indican que nuestros alumnos tienen esa ansiedad matemática.
6: Sí, la ansiedad matemática se refiere más bien a esto que te decía, a ese gusto de, de, por las matemáticas, ¿no? Eh, bueno, los resultados de Pisa, yo creo que no son desastrosos en ningún sentido, ¿eh? O sea, no, no es, yo qué sé, uno quiere sacar un diez en todo, pero eh, pasar de un y 9,5 al 9,2, pues no está mal. O sea que no, está, no estamos mal en eso. Es verdad que tenemos más ansiedad matemática que la media. Y eso, a mi juicio, o por lo menos en la experiencia que yo tengo, en el contacto que tengo con los centros educativos y con el profesorado, se debe sobre todo a que nuestro profesorado, en particular el de primaria, eh, tiene cierta... Eh, ansiedad matemática y eso se le transmite a sus alumnos, a sus alumnas y también que estamos viendo que tenemos un problema con que hay cada vez menos graduados en matemáticas que ejerzan como profesores, como profesoras en la secundaria
0: y eso también
6: es problemático. Uh
0: -huh. A mí todo me parece muy bien, los cambios, pero no me acaba de quedar claro lo de las matemáticas socioafectivas.
6: Pues quería decir que las matemáticas generan en eh, nosotros no solamente habilidades mecánicas de cómputo de cálculo, sino también una serie de actitudes hacia el conocimiento, una serie de, de contextualización de nuestro, de los conocimientos matemáticos que adquirimos, que es un poco las cosas que mide el informe PISA, por ejemplo. Por eso salimos eh, de alguna forma tan mal en el informe PISA, porque a veces nos parece y ridiculizamos esta cosa de las matemáticas socioafectivas, y no, la verdad es que poner las matemáticas en contexto, saber aplicarlas, tenerlas en relación con los problemas, con problemas, no solamente con cálculos, todo eso es algo más amplio de lo que estamos acostumbrados a ver en matemáticas. Eso sería una, y para eso necesitamos comprender lo que estamos haciendo y ponerlo en relación con el resto de nuestra vida. También nuestro crecimiento personal, es decir, pues por ejemplo, la clase de matemáticas es una ocasión perfecta para gestionar la frustración, por ejemplo, para saber además que la, el resultado de una cuenta o un resultado matemático no depende de quién lo diga. Entonces, son una serie de actitudes que se generan también en la clase de matemáticas más allá de la habilidad de, de cómputo.
0: Como vemos es un concepto mucho más amplio, Eduardo es un firme defensor de cuestiones como la conversación en casa, el aprender a sintetizar o incluso practicar el olvido. Planteamientos distintos de esta asignatura, pues que las cosas como son, ha sido siempre una losa para muchos estudiantes y vemos que debemos ser más receptivos con ella, hay que abrir la mente y darle otra oportunidad. Nosotros ya estamos eh, en otra etapa de nuestra vida, hemos dejado atrás las matemáticas, pero vamos a seguir, eso sí, poniendo las calles antes hay que actualizar la información.